0: Tivemos o Lívio, que falou sobre tocos em oração, falou sobre vários aspectos. Depois tivemos o Lucas Pedrosa, que falou sobre a oração do, do aflito, do desamparado. E hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de oração, que é a oração de investigação. É, na hora que eu recebi esse tema, até comentei comigo, eu pensei assim: gente, o que é isso? Oração de investigação. Meu Deus, acho que eu nunca fiz esse tipo de oração. É, depois eu vi que Deus já está trabalhando em esse tipo de oração já há um tempo e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. É, não me considero uma pessoa experiente na oração, mas assim, eu tenho agradecido muito com relação a isso e eu vou compartilhar com vocês. É, então, gente, oração de investigação, um detox para nossa aula. Antes da gente definir o que, que é oração de investigação, é bom a gente saber o que, que é que investigação, né? E lá no dicionário diz assim, investigação é o ato de esquadrinhar, de perscrutar minuciosamente e rigorosamente alguma coisa. Né? Aquela palavrinha que o Brian gosta, né? o escrutínio, né? que a gente examinar uma coisa de forma bem minuciosa, bem detalhada. né? Então essa oração ela avisa isso, avaliar o nosso coração, olhar para dentro da gente. E olhar para fora também, analisar, ver como estão tá as coisas acontecendo, as circunstâncias, o que as pessoas falam sobre nós, a nossa reação diante das coisas, né? É uma oração que, que requer de nós sensibilidade e honestidade. É, eu queria que alguém abrisse em Salmos 139, verso 1, e depois 23 e 24. Se alguém tiver com a versão da King James, é melhor. Você, tem, você lembra, é? Por
1: favor.
0: Salmo 139, 1, 23. 139, 1. E depois o 23 e o 24.
1: 139, 1. Isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Eu Deus. 23 e 24. Sonda-me, ó oh Deus. E analisa o meu coração. Examina-me. E amarei as minhas inquietações. Vê se há é em mim algum sentimento floresta. E guia-me pelo caminho da vida eterna.
0: Amém. Amém. Esse é o versículo base dessa mensagem de hoje. E resume bastante o que a gente vai falar aqui hoje. né? É, eu vou estar trazendo aqui uma metáfora dessa questão da sombra. né? Pensando na questão médica né? como um instrumento que é, entra dentro da gente. né? Que procura... Uma, uma ação interna mesmo. Vamos também fazer uma, uma metáfora com relação aos exames né, médicos. E aqui nesses versos, a gente já vê aqui, ó, sonda, meu Deus, analisa. Ou seja, Deus vai analisar. Deus vai sondar, Ele vai entrar, Ele vai analisar, Ele vai examinar, Ele vai avaliar as nossas inquietações, as nossas ansiedades. E Ele vai ver se há em algum caminho mal e vai me guiar para o caminho da vida eterna, né? e como o Júnior já disse né, na primeira mensagem, que a vida eterna é conhecer a Deus, então, por isso que é indispensável a oração, porque é por meio da oração que a gente vai estar tá nessa jornada de conhecer a Deus, e de deixar que Ele entre em nós, né? então, assim, não tem como gente, a gente se relacionar com uma pessoa e não conversar, não dialogar, e não ter essa intimidade. E eu acredito que esse tipo de oração é uma oração que nos leva para esse lugar de intimidade, intimidade com Deus, uma intimidade muito profunda. É, a oração de investigação, ela visa detectar as nossas dores e aí Deus vai nos curar, né, como bálsamo um e vai nos limpar com o seu sangue. É uma oração que nos leva a uma vida mais sensível, mais atenta ao que está acontecendo e ao mesmo tempo mais, uma vida mais interior também. É, então, gente, vamos pensar na, nessa analogia dos exames, né? Quando a gente tá sentindo algumas coisas, a gente percebe que tem alguma coisa errada, com então a gente a gente vai ao médico, né? E aí o médico pede uma bateria de exames, normalmente de exames básicos, sangue, fezes, urina, exame parasitológico, né? Que são exames preliminares para a gente poder ver o que está que acontecendo, né? E esse tipo de oração de investigação, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto, que vai ser o primeiro ponto da nossa mensagem, é o exame de percepção. Que seria tipo aqueles exames preliminares que a gente faz. Então, exame de sangue, de pés, né? São exames básicos, que vai detectar coisas mais básicas. Então, o que é isso, esse exame de percepção? É a gente estar atento. Atento a nós, atento às nossas reações, à forma como a gente vive no mundo, como a gente reage, muitas então, vezes a gente está só reagindo, né? A gente simplesmente não pensa antes de fazer, só vai lá e faz, né? E a gente tem que estar atento, porque muitas vezes as nossas reações, elas vão denunciar coisas erradas dentro de nós. É, então, gente, esses exames básicos, é, eles vão detectar coisas superficiais, sabe? E essa percepção é, nos leva para uma sensibilidade, para ouvir, para ver, para sentir, para estar atento ao que está acontecendo à nossa volta e levar tudo isso em oração diante de Deus. É, é importante que a gente faça um inventário das nossas mãos. O que, que é isso? A gente listar o que está acontecendo dentro da gente, fazer um relatório, sabe? Sem colocar diante de Deus. Nós temos pessoas relaxas, sabe? Que vai vivendo a vida e que está distraído, não percebe o que está acontecendo. É, e muitas vezes essas percepções vão mostrar a pontinha do iceberg. Coisinhas erradas dentro da gente, sabe? Que é só um pontinho ali e que depois dos exames mais profundos vão detectar qual que é a profundidade desse SBR é, E eu queria deixar aqui um exemplo é, de uma pessoa que marcou muito a minha vida. É, ela foi minha professora da Escola Dominical, na minha antiga igreja. Ela chama Raquel. E assim, ela dava aula, ela pegava, E era tão impressionante que toda a aula, todo estudo bíblico na Escola Dominical ela sempre tinha uma experiência para contar de alguma coisa que aconteceu na semana dela, alguma coisa que Deus ensinou ela, no trânsito, com o marido dela, com as filhas dela, e eu ficava assim admirado, né? E aí, na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei disso. Possivelmente, com certeza, a Raquel era uma pessoa muito sensível, uma pessoa que estava sempre atenta para poder ver os sinais que Deus estava deixando e as pegadas de Deus no dia a dia dela, sabe? e atenta para perceber. Olha, onde eu posso mudar? O que eu tenho que fazer para mudar? Olha, a forma como eu reajo diante das situações. E ela sempre nos ensinava, por esses exemplos básicos do dia a dia dela, né? E isso mostra que ela é uma pessoa que não estava ali simplesmente vivendo, né? Reagindo. Ela é uma pessoa que estava atenta. E sexta-feira, em casa, a gente tem o costume de fazer estudo é, culto doméstico. E aí, é, meu pai foi levar a palavra, né? E ele falou sobre... Romanos 12, né, que fala sobre a gente não se para este mundo, né, para poder experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E aquela palavra ele falou tanto comigo, assim foi tipo uma resposta de Deus para uma coisa que eu estava vivendo naquele momento e estou vivendo, sabe? E se eu tivesse sei lá no fundo só de corpo presente, sabe? Estou lá, eu não estou lá, ia passar despercebido. Eu não teria sido tocado por aquela palavra do meu pai, ali, que foi uma coisa simples e tal mas falou muito comigo. Então, gente, nós temos que estar atentos. Quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco. Né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente pensa na pessoa que a gente... Ah, essa pessoa que tem que mudar isso. Minha mãe tem que mudar isso. Meu irmão tem que mudar isso. Não, quando você lê a Bíblia, a Bíblia está falando com você, comigo. Né? Não é para a gente ficar procurando um erro no outro. É em nós mesmos. Então, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo e levar isso sempre diante de Deus o medo da oração, né, tá percebendo as coisas, tá sentindo as coisas. E aí, gente, eu queria é, dar um relato aqui sobre uma experiência minha que vai ajudar um pouco a ilustrar um pouco dessa minha jornada, desse tipo de oração, é, pensando também que a vida cristã é uma jornada, né, assim, é, semana passada o Bruno pregou, né, sobre o processo de conversão dele, e assim, ele está só primeiros passos, né? E ele vai passar muitas coisas ainda, e eu não sou uma cristã super experiente, eu sou nova. Imagina a Ivanilda, o, o pessoal que é mais velho. tanto de coisas que já viveu na vida cristã, né? Eu imagino que existem fases, estações, existem épocas que a gente está mais desanimado, que a gente está mais frio, mais morno. E há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu acho que eu estava num um estado morro na minha vida. E aí eu tava aqui na, na âncora, eu lembro que eu tava sentada mais ou menos ali, acho que eu tava numa oração de ato penitencial eu pedi, a Deus, me mostra o que eu quero fazer na minha vida, muda a minha vida, me mostra o que eu tenho que mudar na minha vida. Tá, fiz essa oração simples. E aí depois começou a acontecer um turbilhão de coisa na minha vida e eu percebi claramente que era Deus me mostrando coisas que eu tinha que mudar. Eu fui percebendo isso, né? ele me ajudou a perceber. É, e nessa época, né, antes eu... Eu tinha que mudar isso, se me perguntassem se eu achava que era fácil ser cristã, bom, logicamente eu ia falar que não, né, que não é fácil, né, e daí essa é a resposta. Mas, sinceramente, naquele momento na minha vida estava sendo fácil, sabe por quê? Eu percebi isso, porque eu estava abrindo mão, na verdade eu não estava abrindo mão das coisas que realmente eu deveria abrir mão, eu estava fazendo só aquilo que era fácil para mim, eu estava obedecendo a Deus só naquilo que era fácil, aquilo que era difícil, eu não tava abrindo mão. Então, tava sendo fácil ser crente lá. Eu não tô tendo que sacrificar muitas coisas e tal. Eu tava meio cega, eu tava meio surda, né? Tava vivendo no um império do meu próprio eu, né? E aí, Deus foi mostrando isso. E eu fui percebendo isso através da leitura bíblica, sabe? É, que eu lia a Bíblia, mas eu não deixava a Bíblia me ler, sabe? A escanear a minha vida, sabe? E aí, Deus foi mostrando. E eu fui vendo né? O negócio tá difícil porque não é fácil ser crente não. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, sabe? Deus foi é, me mostrando um monte de coisas que eu tinha que mudar. É, e eu louvo a Deus por isso, pela Nayara que eu sou hoje, que eu, muitas áreas da minha vida foram transformadas, porque Deus me chacoalhou. Eu acho que tem hora que Deus assim ó pega a gente falando, tá, ó, vamos fazer uns exames, vamos ao médico, que você tá muito intoxicado, você está precisando de um detox. Vem cá, que eu vou te curar. E foi isso que Deus foi fazendo comigo. E Deus foi mostrando, através das circunstâncias, de coisas, dos meus relacionamentos, tantas áreas que eu mudar na minha vida. E aí, né, eu comecei esse exame de percepção, de perceber essas coisas, de estar mais sensível, ao que as pessoas falavam comigo, as áreas que eu tinha que mudar. E aí, eu comecei a trilhar a outra etapa da oração de investigação que é o exame de consciência, que é o nosso ponto 2. Então, o primeiro exame, gente, é o exame de percepção. É a gente estar tá atento ao que está acontecendo. É uma coisa mais superficial, sabe? Estar tá atento aos pequenos sintomas. E agora, tem o exame de consciência, que é um exame que requer de nós honestidade para olhar para dentro de nós mesmos. Só que antes de eu explicar isso aqui, gente, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro Para fazer oração de investigação, de Deus, né? Vamos pensar que é um exame. Então, vamos supor que eu sou uma estagiária lá no laboratório. Eu tenho que pedir o, o chefe do laboratório para poder me acompanhar, porque senão vai dar tudo errado. Eu vou contaminar a amostra, eu vou, vai dar falso negativo, vai dar um exame conclusivo, eu não vou conseguir enxergar o que eu tenho que enxergar. Então, gente, esse exame de consciência, Deus tem que estar conosco nós não podemos olhar para nós mesmos com o nosso próprio olhar. É Ele que tem que nos mostrar o que está certo e o que está errado. Porque a gente não consegue ver o que Ele consegue ver. É Ele que joga a luz dEle para ver aquilo que está lá no seu coração que você não consegue ver. Porque muitas vezes a gente está cego mesmo. Né? E aí Deus abre os nossos olhos, né? muda a nossa consciência. Então nunca, fa nunca tente fazer isso sozinho em casa, gente. E eu já fiz. E eu caí nas ciladas que existem, eu vou contar pra vocês, né? As ciladas que pode acontecer com a gente quando a gente vai fazer esse exame de consciência, esse exame de percepção, sem a ajuda de Deus, sozinhos. É, então, gente, fizemos já os exames preliminares, os exames de sangue, né? Levamos para Deus esses exames e aí ele percebeu que a gente tá com uns probleminhas. Então ele vai começar a investigar mais a fundo. Aí a gente entrou nesse exame de consciência, é uma coisa mais profunda. Né? E aí, Deus quer trabalhar a nossa consciência, a nossa noção de certo, de errado, né? Porque a nossa própria consciência, de nós mesmos, gente, ela não vai nos apontar a verdade, ela vai nos enganar, né? Então, por isso que a gente tem que sempre nos submeter à vontade de Deus, né? E essa boa consciência é só através da palavra de Deus, é só ali que a gente vai saber o que é certo, né? Os preceitos de Deus, os valores, os princípios, é. E aí, gente, continuando é, esse exame de consciência, a gente pode cair em duas ciladas. Tem dois perigos quando a gente fazer sem o auxílio de Deus. Ou seja, quando a gente vai olhar para dentro de nós mesmos com os nossos próprios olhos, né? Sendo nós mesmos nossos juízos, nossos médicos, a régua do mundo, o dono da verdade, né? O primeiro perigo, e eu caí nele, que é justificar todos os nossos atos. Né? Quando a gente olha para nós mesmos sem o auxílio de Deus, eu vou justificar todas as minhas coisas erradas. Tudo que eu faço de errado, eu vou arrumar um justificativo, uma justificativa, desculpa. E é o que eu estava fazendo lá, lá atrás, antes de Deus me dar aquela chapalhada. Eu olhava, eu passava o pano. Né? Usando o termo de hoje em dia. Passava a mão na cabeça, passava pano, dar uma aliviada na barra. E eu estava fazendo isso comigo. Né? Eu não estava querendo. É, aceitar que eu estava errada, sabe? Que dói mesmo. E aí, esse, esse é o primeiro perigo. Primeira cilada que a gente cai, né? Tem até aquela música aqui, né? O golpe cai e cai quem quer. Né? <risos> e aí, é, eu caí nessa própria cilada né, do nosso próprio eu, de ser a regra do mundo. Eu achava que era o dono da verdade, então é, eu não conseguia admitir os meus próprios erros, eu justificava. Eu criava minhas desculpas e eu não conseguia ver o que realmente estava errado. Porque quando a gente não usa os óculos de Deus, a palavra de Deus, a gente não vai conseguir enxergar de verdade o que está errado em nós. É Ele que nos mostra. Por isso que a gente tem que segurar na mão dEle e Ele nos mostrar. Então esse é o primeiro perigo, gente. Quando a gente vai entrar nessa vida de oração, se a gente não fizer com o auxílio de Deus, a gente vai cair nesse lugar, nessa arrogância né de... Sermos nós mesmos senhores das nossas vidas, né? É, então, o primeiro perigo é passar pano para nós mesmos. O segundo perigo, gente, que eu caí também, né? Eu saí de um extremo e fui pro outro, né? É cancelar a mim mesma. Eu me cancelei, gente, por Aí Deus me chacalhou começou a fazer algumas mudanças em mim e tal, comecei a ver os meus erros, E um monte de coisa que tava errada dentro de mim, maravilhoso. Foi realmente um momento muito bom na minha vida, sabe? Muita transformação, assim. É, eu lembro que às vezes eu tava na rua e aí eu lembrava de alguma coisa errada que eu tinha feito na minha vida. Eu chegava em casa ansiosa para poder pedir perdão e tal. É, foi realmente muito bom. Né? Só que o problema, gente, é que eu exagerei na dose. Eu exagerei. Eu comecei a fazer um escritinho tão fundo, tão profundo, tão profundo que aí na hora que eu comecei a olhar para os meus erros, eu assustei falei, gente do céu, eu só tem erro em mim, só, só coisa ruim vem de mim. E aí eu fui indo nessa coisa, nessa loucura e achando erro, me achando que sou a pessoa mais pecadora do mundo. É, eu julgava todas as minhas motivações, eu achava que era a pessoa mais errada. Claro, eu não vi o erro das outras pessoas, né? Então eu achava que eu era a pessoa sempre errada, sempre com a intenção errada, sempre com a motivação errada. E aí eu tava me cancelando, eu tava sendo intolerante comigo mesma. E eu lembro que eu entrei numa loucura, gente. O negócio estava sério mesmo, assim. E coincidentemente, infelizmente, nessa época eu estava vivendo um momento meio turbulento, meio depressivo. E quem já passou por isso sabe como que é. A gente fica com culpa, com tristeza, com uma coisa horrível. E aí, gente, eu, eu entrei numa loucura dos dez mandamentos. Falei, gente, eu não consigo cumprir os dez mandamentos. E eu fiquei nessa loucura. Gente, o que, que eu vou fazer e tal? E eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu. Sabe? Só que o que, que significa isso? Eu tava sozinha, gente. Porque, na verdade, eu não vou conseguir cumprir tudo perfeitamente. Jesus é que cumpriu. Né? E é o sangue dEle que me, que me purifica. Porque se fosse para eu ser perfeita, Jesus não precisaria de ter vindo. Né? Então, eu tava nessa loucura. Nessa loucura, sabe? E, assim, e Deus foi usando pessoas para poder falar comigo, eu lembro que uma vez eu estava aqui na casa do Júnior, não sei, acho que eu estava lavando vasilha e ele estava conversando com alguém, ele estava orientando alguém. Aí na hora eu só ouvia ele falando isso, descansar na graça de Deus. Aquele para mim foi, foi tudo que eu precisava de ouvir, porque eu não estava descansando na graça de Deus, porque eu estava achando que era por meu mérito próprio, né? Então eu não acho que eu nunca ia conseguir. E eu me lembro também de uma outra vez eu tava nessa loucura de me julgar o tempo todo, né, de me condenar o tempo todo, e eu recebi uma ligação do Júnior, que né? é, eu tava falando, ah, as minhas motivações são erradas, eu tem motivações erradas, intenções erradas e tal, aí ele falou, mano, não tem como a gente ter 100% de motivações corretas, é tudo isso misturado, é raiva misturado com amor, misturado com sinceridade, misturado com orgulho, misturado com agradecimento, é tudo isso que nós somos. Então, gente, a oração de investigação, ela nos, a, nos faz ver quem nós somos de verdade. Nós somos humanos. Nos leva para nos auto-aceitar. E eu não estava me auto-aceitando como humana, como falha, como pecadora, né? Então, é, esse tipo de exame é para mostrar quem realmente a gente é. E o quanto antes a gente cair em si, ver que a gente é pecador, é melhor, gente. É melhor. Melhor, porque a gente para de perder tempo. Sabe, que tem hora que a gente fica relutando, não querendo aceitar a verdade, a realidade. De que a gente é pecador, nós não somos grandes coisas assim mesmo, nós vamos errar. Mas não é para a gente passar pano, não. Na verdade é para a gente poder ver que a gente precisa de Deus. E glória a Deus que nós temos Jesus, né? Porque para onde nós iremos se só Deus tem as palavras de vida eterna? Então, não tem outro caminho, gente. É a gente continuar trilhando esse caminho... De buscar a Deus. É... E uma outra coisa também que eu fui percebendo, né? Porque eu fui vendo um monte de problemas dentro de mim, de pecado, de culpa, e aí essa questão de culpa também. Eu tava com muita culpa, muita culpa e tal. E eu lembro que uma vez eu escutei um psicólogo, ele era cristão, e ele falou isso, olha, muitas vezes quando a gente está com culpa, a gente não consegue se perdoar, sabe o que é isso? Na verdade, se você pecou, foi contra Deus perdoar, e quem te perdoa é Deus, se você confessa. Então, muitas vezes a gente fica com esse, essa coisa de não conseguir nos perdoar, na verdade, é porque a gente não quer aceitar o perdão de Deus. A gente não quer aceitar que a gente é pecador, concordar com isso e receber o perdão de Deus na nossa vida. Porque acho que a gente trabalha meio que nessa lógica humana, né? E quando a gente erra com alguém, ou quando alguém erra com a gente, a gente perdoa, mas a gente fica remoendo por um tempinho, né? A gente não consegue perdoar imediatamente. Né? Pronto, nunca mais lendo. Não, Deus, quando Ele nos perdoa, Ele não fica jogando na nossa cara toda hora. Porque senão Ele ia cancelar a gente também, não. Quando Ele perdoa, Ele perdoa de verdade. E foi uma coisa que eu aprendi nesse tempo também. Deus usou uma outra pessoa, uma tia minha, para falar isso. Olha, tira essa culpa sua. Você pediu perdão a Deus? Pronto, creia. Deus te perdoou. Você não tem que ficar se autoflagelando. Ah, não, agora eu vou ter que pedir perdão a Deus durante um ano por causa desse pecado. Não, não tem isso. Fazer essa, essa auto ficar se mutilando. Sabe, Deus nos perdoa. Nós temos que acreditar no perdão dEle. E ser livre dessa culpa, desse peso, né? É, e um outro aspecto, gente, dessa oração de investigação, é que nós temos que estar abertos. A gente tem que estar vulnerável. Não tem como a gente querer trilhar esse caminho da vida interior, se a gente está na esquiva, se a gente está todo fechado, como eu tava antigamente, né? E muitas vezes eu continuo estando, né? É, nós temos que estar abertos, né? Vamos pensar em exames laboratoriais, né? Que são muito invasivos, sabe? Esses exames que você tem que ficar sedado, que você fica ali, dura, dura muitos minutos, né? Tem exames que são assim, tem exames que são muito longos, que são trabalhosos, que são complexos. Você tem que fazer um preparo, né? gente, a gente tem que estar 100% vulnerável. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer endoscopia, foi até tranquilo, foi super tranquilo. Só que assim, eu não lembro de nada do que aconteceu. Eu fui dopada ali por um tempo ali, não sei quanto tempo, depois quando alguém já estava acordado, do lado da minha mãe tomando um cafezinho. Então assim, eu fiquei completamente vulnerável, né? Não fiquei ali dando pitaco, atrapalhando no médico fazer exame. Então, gente, para fazer esse exame de de investigação dentro de nós, de consciência, nós temos que estar vulneráveis. E isso é, é ter coragem, gente, porque olhar para dentro de nós, olhar para o nosso pecado dói, machuca, sabe? Da vergonha a gente fica constrangido, sabe? De olhar para nossa própria miséria. Mas é nessa miséria aí que Deus vai trabalhar. É nessa terra seca que Ele vai fazer gerar a vida, né? É aí que Deus vai trabalhar, né? Então a gente tem que estar vulnerável. E, então, gente, ó, só recapitulando, né, o exame de percepção, que está atento ao que está acontecendo à nossa volta, está sensível, percebemos pequenos sintomas, percebemos sinais de Deus para trabalhar em nós, né, e a gente vai levar isso em oração, o exame de consciência, que é uma coisa mais profunda, que procura detectar a raiz desse problema, desse pecado, dessa amargura, disso que você está vivendo, então, oração de investigação, que é o nosso terceiro ponto, né? Como praticar essa oração de investigação? Tem alguma fórmula mágica? Tem alguma receita de bolo? Não, gente, não, não tem, né? Porque a oração, assim, é uma coisa que cada pessoa tem as suas experiências, faz de um jeito, mas, assim, eu acredito que existem princípios que são básicos na, na vida de oração, nesse tipo de oração, né? Então, assim, a primeira coisa que eu coloquei aqui é sensibilidade, a gente tem que estar sensível ao que está acontecendo, a gente não pode ficar relato simplesmente vivendo A gente tem que estar atento Porque Deus quer nos ensinar a todo momento Todas as situações Ele quer nos ensinar alguma coisa Nas situações boas, nas situações ruins Então a gente tem que estar percebendo Olha, estou ficando muito nervoso Muito nervosa Estou sendo grosso com as pessoas Estou ferindo as pessoas Eu tenho que mudar isso O que está revelando dentro de mim, do meu caráter? Olha, eu estou sendo uma pessoa muito perfeccionista eu quero agradar o tempo todo todo mundo, porque eu tenho medo da opinião das pessoas a meu respeito. Eu, né? Tem que mudar isso. Né? Isso é o que É uma autoimagem que a gente cria sobre nós mesmos de ser perfeito o tempo todo, só que nós não somos perfeitos o tempo todo. Então, estar atento à nossa volta. Uma outra coisa também que eu acho muito importante para a gente poder trilhar esse caminho de uma vida mais interior é ouvir as pessoas, gente, sozinho a gente não consegue enxergar tudo, ouça as pessoas, ouça, ouça e pondera o que as pessoas estão falando, ouça e deixe eles falarem, depois você retruca, não retruca não, na verdade não retruca não, só ouça, é... Ignore, <risos> ouça e vê se faz sentido o que as pessoas estão falando a seu respeito, porque muitas vezes faz sentido sim, gente, né, então, ouça os seus líderes. Gente, uma coisa também que eu cresci muito nesses nesse último, últimos tempos, é conversar com o, o júnior Capri, os meus pastores. Gente, porque antes eu, eu fugia disso, literalmente, gente. Eu entrei para âncora e eu não queria conversar com eles, né? Porque eu tinha nada contra eles, não. Lógico que não. É porque eu não queria ser a vulnerável. Eu não sei que medo é esse que eu tinha. Que loucura é essa? Mas eu não queria que as pessoas acessassem assim, a minha vida. Isso, na verdade, revelava uma coisa muito mais profunda, né? Que era a minha relação com Deus. Né? Esse medo, essa coisa. E eu lembro que eu, eu fiz terapia recentemente, né? E aí, na primeira consulta, né? É, a psicóloga falou assim, Nara, você falou a palavra medo 357 vezes. <risos> né? Aí depois, em janeiro, eu fui fazer a última sessão. Ela falou, Ah, Nara, você não falou a palavra medo nenhuma vez. Não, não é né? Então, gente... Para a gente poder viver essa vida de oração, a gente tem que largar esse medo de se mostrar para Deus. É porque Deus já sabe o que está dentro da gente, né? Não é novidade para ele não. Só que nós mesmos temos que olhar para nós mesmos. Olhar para isso que está aqui. Porque muitas vezes a gente fica com máscara diante de Deus, sabe? A gente fica máscaras, performances. Só que Deus sabe que a gente não é isso tudo. Então tira as máscaras, gente. Não tenha medo de mostrar quem você é diante de Deus. Ele não vai te cancelar, né? Então, ouvir as pessoas, ouvir a Palavra de Deus, isso aí é imprescindível, porque o que vai nos moldar é a Bíblia, né? A verdade está ali na Bíblia, na Palavra de Deus, então a gente tem que estar atento ao que a Palavra fala. É, uma outra coisa também que é, eu achei bem interessante, que foi até uma sugestão desse livro, né, que a gente está baseando nas mensagens, que são os diários de oração. E, coincidentemente, é uma coisa que eu faço... Só que eu não faço diariamente. Eu lembro que eu comecei a fazer isso em 2010. Eu trabalhava telemarketing. E aí eu atendia ligação da Unimed, marcava consulta. E, às vezes, quando era final de semana, ninguém ligava e ficava lá, à toa. Aí eu lembro que eu abri o um bloco de notas no computador e ficava aí, escrevendo orações para Deus. tava ali orando, colocando coisas que estavam dentro de mim, que estavam acontecendo e tal. E eu lembro que até hoje eu tenho esse costume, sabe, principalmente quando eu estou mal. Eu tenho que anotar o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, sabe. E é muito legal isso, porque depois a gente relê, a gente vê, gente, meu Deus, como eu amadureci, como o Senhor mudou a situação, né. Então é importante a gente estar tá percebendo o que está acontecendo. Então é uma, uma sugestão interessante. Faça esse exame de perceber como você reage às coisas no seu dia a dia. Você pode também fazer esse exame diário, na hora que a gente for dormir, pensar como é que foi o seu dia hoje, né? Será que você conseguiu fazer tudo o que você queria? Será que aconteceu alguma coisa ruim? Você falhou de alguma forma que não foi legal, né? Ou alguma coisa que você conseguiu fazer também, né? Então, assim, sempre tá colocando diante de Deus. É... Não adianta a gente mentir para nós mesmos, né? Como a gente sempre fala aqui no ato penitencial, né? A gente tem que concordar com Deus que nós pecamos. Nós temos que concordar. Esse é o caminho mais fácil. Porque ficar negando, ficar fingindo, ficar tapando o sol com a peneira só atrasa a nossa vida. Porque o problema vai continuar ali dentro da gente. Né? Então, gente, seja vulnerável. Se apresente diante de Deus, sabe? Sabe essas coisinhas que tem dentro de você? Essas pedrinhas... Essas coisinhas aí, todo mundo tem algum peso, sabe? Superficial, alguma ansiedade, algum medo, alguma raiva, algum desejo de vingança. Coloca isso diante de Deus, começa a despejar isso, sabe? A largar isso. Deixa Deus te limpar disso tudo. É, uma outra coisa também, pra gente poder viver essa vida de oração, de investigação, é dar os devidos nomes pros nossos pecados, gente. Que, que é isso? Eu percebi, gente, que eu tinha vergonha de admitir pra mim mesma que eu tinha certos pecados. Por exemplo, inveja. É um pecado que a gente tem vergonha de falar, né? A gente não tem vergonha de falar que a gente, que a gente não é pontual, a gente não tem vergonha de falar que a gente é nem nervoso, mas perfeccionista, que pra mim é um defeito, eu não acho que é uma... Né? Uma coisa a gente ser exigente. Agora, perfeccionismo, muitas vezes, nos coloca numa prisão. Eu falo por mim mesmo Pra mim, pelo menos, não é muito bom. Então, gente, inveja. Sabe? Eu tava com inveja de certas pessoas. E aí... Só que eu não queria admitir isso. Mas aí eu falei, na ah, admita -lo. Aí eu falei, ó, oh, Deus, eu tô com inveja da fulana de tal. Tô com inveja dela, não sei o que que é. Eu sinto uma raiva, sei lá o que que é isso. Ela tem alguma característica que eu acho legal, que eu gostaria de ter, sabe? E peça a Deus pra mudar isso, eu acho que isso é uma coisa muito comum entre mulheres, sabe? Essa rivalidade, não sei, sabe? Peça a Deus pra tirar isso, se inspire nessa mulher, sabe? Ela tem essa qualidade aí, ela é uma pessoa esforçada, começa a inspirar, sendo uma pessoa esforçada também, né? E tem coisa que a gente nunca vai conseguir ser igual ao outro não, gente. né? Porque tem coisa que realmente o outro é melhor que você naquele aspecto ali, então assuma isso tem hora que a gente quer ser melhor em tudo, né? Aí na hora que a gente vê o alguém que é melhor que a gente, a gente fica querendo desenhar, fica querendo tacar defeito. Ah, mas ela é mentida, né? Ah, ela, ela é isso, mas ela é mentida. E quando ela não é mentida? E quando ela é bonita, legal, simpática, simples e humilde? Gente, né? <risos> <risos> Ou seja, a gente sempre quer a gente sempre quer o o outro, sempre quer tirar é, o mérito do outro, né? não abrida com o outro, né? E peça a Deus para poder te limpando. Deus devido os nomes. Eu dei esse exemplo aqui da inveja, mas qualquer pecado que você tiver feito, sabe aquele pecado mais horroroso, que você não tem nem coragem de, você não gosta nem de lembrar que você fez, mas que tá ali te eh, causando uma infecção dentro de você, confessa coloque se diante de Deus, porque às vezes é aquilo ali que tá te aprisionando. E eu acredito que essa confissão, gente, não é para Deus, ele Deus mesmo É pra gente se libertar. Sabe? Porque eu acho que a coisa mais legal é a gente poder viver uma vida de transparência diante de Deus. Sabe? Uma vida sem farsa. Porque quando a gente fica camuflando os pecados, a sensação que passa é que a gente tá vivendo uma vida de mentira diante de Deus, né? A gente quer se pousar de santo, de bonito. Só que nós não somos é, perfeitos. Então, só para finalizar aqui, gente, apresente é, os seus pesos, esses seus medos, essas pedrinhas, esses carocinhos, esses sintomas diante de Deus. Apresente, aí, Sabe? Apresente. Começa com o que você tem. O que você está sentindo agora? Uma coisa que está te incomodando. Coloca diante de Deus. Isso é um sintoma de alguma coisa dentro de você. É, e esse tipo de exame, gente, é, não, é, não tem que ser feito só de dois em dois anos, como a gente costuma fazer, não. Ou então não tem que ser feito assim Ah, eu vou no médico, fiz os exames Antes de ver que o médico ver o resultado Não, a gente tem que apresentar para Deus A gente tem que pedir para ele avaliar Olha, Deus, eu tô percebendo isso aqui em mim Sabe? Tem que fazer com a maior frequência que você conseguir fazer Sempre né? Não é para ficar de dois em dois anos Eu orando, eu avaliando Não, é constantemente Porque nós somos tóxicos, gente Todos nós somos tóxicos, né? Todos nós somos e Deus quer nos limpar disso né? E ele não vai nos cancelar, não vai, hein? não vai nos cancelar, não vai passar pano também, tá? É... Ele não vai nos colocar um no paredão, <risos> ele vai nos repescar, ou melhor, ele vai nos resgatar. Né? Ele vai nos resgatar. Então assim, que a gente possa perder essa síndrome de Adam sabe? Eva, depois de querer ser como Deus, a gente quer ocupar o lugar de Deus o tempo todo. A gente quer ser o médico, a gente quer ser quem vai curar, quem vai limpar, quem vai examinar, o juiz. Não, gente, vamos ser filhos, ser crianças. Esse é o lugar mais confortável que a gente pode ocupar. É o lugar que a gente encaixa perfeitamente. Porque quando a gente é vaidoso e quer ser algo além das nossas forças, a gente, vai dar errado. Vai dar errado. A gente viu a Daniel e a gente vê com a gente todo dia. Né? A gente querendo ocupar um lugar que não é nosso. Então... Que a gente possa... Viver a oração... Que é um lugar de rendição... De se render a Deus... De ser você... Ser quem você é... Sabe? Não tenha vergonha não... Deus não vai te julgar... Porque Ele já sabe que você é isso... É nisso aí que Ele vai trabalhar... É nessa matéria-prima aí... Que Ele vai trabalhar... É... Só para finalizar aqui gente... Eu queria... É... Compartilhar aqui... Uma coisa que eu achei muito legal eu estava vendo esses dias no Instagram, uma pessoa perguntou é, o que é intimidade? Uma pessoa, né? E aí ela falou é, num contexto de um relacionamento amoroso, mas assim, eu acredito que esse tipo de intimidade que ela falou aqui, assim, se algum, se algum casal viver essa intimidade, eu acho maravilhoso, porque é um nível de intimidade que se assemelha à intimidade que a gente tem que ter com Deus, e eu achei assim maravilhoso Vou ler aqui para vocês. O que é intimidade? É sentir-se confortável ao permitir que o outro faça os mergulhos mais profundos na nossa alma. É... Do que você teria mais vergonha? Que te vissem sem roupa? Ou que descobrissem seus pensamentos mais odiosos, mais desumanos e tantas vezes inevitáveis? A verdadeira intimidade mora na nudez da alma. É poder se entregar por inteiro, vulnerável, confiar e não ser julgado por um juiz malicioso, hipócrita, vil, que vai te cancelar, que vai te anular, que vai te exterminar. Quem é verdadeiramente capaz de te compreender o seu pior estado, se orgulhar na sua melhor forma, bater palmas para os seus melhores feitos, ser fiel após suas piores injustiças? Quem é essa pessoa, né? No caso, a gente sabe que a única pessoa que consegue cumprir isso aqui é Deus. E Deus quer ter essa intimidade com a gente. De você ser quem você verdadeiramente é. Ser esse humano que nós somos, imperfeitos. Mas é na imperfeição das nossas vidas que Jesus vai trabalhar. É, é, é nisso que Deus quer trabalhar. Então, que nós possamos permitir que Deus nos limpe. Limpe de toda essa toxicidade que, tem, que há dentro de nós. E que a gente possa viver né, a oração que é o respiro, que é o descanso na nossa alma. Amém, gente? Essa é a palavra. Obrigada. Glória a Deus,
1: coisa né diante de uma mensagem sobre vida de oração cara eu quero convidar você a experimentar isso é um exercício e a gente tem que fazer isso todos os dias sei que é difícil né? Você vai ficar pensando assim nossa tem a oração simples tem a oração do desamparado tem a oração do não sei o que só o livro falou sobre umas 10 tipos de oração aí agora mais essa oração aí Faço nem a primeira ainda direito. <risos> cara, a vida cristã é uma medida de aprendizado, cara. É... E a cada dia que você necessita de um tipo de oração, você faz ela. Eu lembro que, tão logo eu li esse capítulo desse livro, eu já fui exercitar ah, isso. E, cara, quanta coisa na minha alma que eu não estava percebendo, velho. Aí, quando eu achava que estava tudo bem. Essa semana eu fui conversar com um amigo meu Com o Lucas Pedrosa Pregou aqui Semana retrasada E aí de repente conversa vai, conversa vem Eu falo, cara, não é possível Tem um monte de coisa ainda Pra ser transformada E eu tava achando que tava tudo bem É sempre assim, cara A fé cristã é porrada Atrás de porrada Você vai apanhando um monte de vezes assim, né? Você vai vendo uma coisa e acerta é você vai aprendendo, isso é verdade, você vai crescendo, é claro, você tem que ter essa habilidade de ser humilde, né, diante da palavra de Deus e aprender, cara. não é aprender com as porradas da vida não, é aprender com a palavra de Deus, é isso que eu falo termos de porrada e tal, porque enfim, tem gente aqui que é lutador, tem gente que fica falando é, muito loucura, mas olha só, o que Deus está fazendo é confrontar o nosso coração de uma forma tão mansa Não sei se você percebeu isso durante essa mensagem Ele é manso e humilde de coração Na verdade quando ele vai falando com a gente assim, A faca vai entrando e a gente vai nem sentindo e Quando a gente vê já acertou o coração Estou usando a analogia aqui Mas é de Hebreus. Hein? A palavra de Deus é mais penetrante Do que qualquer espada de dois gumes Das mais afiadas. E ela é capaz de entrar profundamente Até o de ponto de dividir alma e espírito, juntas em medulas E é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração A ideia aqui né, é você ficar fazendo aquela Ah, isso aqui passa, isso aqui não passa, eu não é preciso passar pano não É para você ir junto com a palavra e deixar que a palavra entre Mas o negócio é que a palavra não vai passar Enquanto você não reconhecer É isso que eu falava aqui e a gente precisa de humildade para deixar essa palavra entrar, essa espada de Deus entrar no nosso coração. Quando ele falar que tu é orgulhoso, reconhece. Quando ele falar que você é invejoso, a Nayero falou aqui que inveja é um problema que afeta muitas mulheres. Eu vou te falar um negócio: afeta muitos pastores também. Tem que ter um pastor assistindo essa live aí agora, ou talvez mais. Afeta também, cara Quantas vezes a gente não olha para o ministério alheio E fala, cara Tem um irmão lá sendo entrevistado hein? Pô, o cara foi chamado do que essa semana Pô, o que que não é eu? Cara, isso afeta, isso chama inveja Você é desejar a vida do outro, os bens do outro E de acordo com os dez mandamentos chama roubo <risos> Você quer roubar aquilo que o outro Tem aquilo que é do outro E não tem aquela disciplina Que tem a ver com esse mandamento também Que é contentar vos com o que tens A gente não é contente Com o que a gente tem A gente sempre quer ser mais A gente quer ter mais A gente quer, cara, que poço de tanta coisa ruim Mas a gente é casado A gente é igual os fariseus, né Aí eu não traio minha esposa Eu nunca matei ninguém eu não, nunca, nunca roubei ninguém Mas de acordo com o crivo de Jesus Ninguém passa nele né? Porque a régua dele eu vou te falar Botava os fariseus tudo no banco dos réus E bota eu e você também no banco dos réus Você que nunca adulterou Porque acha que não adulterou Mas no seu coração você vive desejando Você acha que nunca roubou Mas vive invejando você acha que nunca matou ninguém, mas vive odiando Meu irmão Vamos ser sincero. Deixa a espada de dois gumes, Da palavra de Deus entrar e penetrar Profundamente na sua alma Que só depois que ela entrar Você vai ter que reconhecer e confessar e Sabe o que é confessar de acordo com a palavra? É concordar com Deus Olha, eu mereço essa espadada agora Bem lá no fundo do meu coração Eu mereço essa palavra, Deus essa palavra não é para o meu próximo... Essa palavra é para mim... Abre o seu coração para ele agora... A melhor forma dele te investigar é essa... Abre tudo... Fala... Deus... Eu sou invejoso mesmo... Deus... Eu sou um adúltero... Eu sou um adúltera... Deus... Eu sou um assassino... Eu desejo todos os dias a morte dos meus inimigos... A morte daqueles que eu acho que são os inimigos do Brasil, daqueles que são os inimigos da democracia, daqueles que são os inimigos do que eu acho que é bom. Calma o seu coração aí, cara. Investiga. Vai passando por esses pontos dessa mensagem. Vai reconhecendo que está de ruim. Depois já apresenta a oh, Deus. É isso, isso é isso. O que, é que o Senhor acha? Eu quero. O Senhor vem e vira as mesas do meu coração Tirar essas coisas daqui Deixa Ele falar Ora aí, ora aí nesse momento Experimenta fazer essa oração de investigação Não é para ninguém ouvir É só para você e Deus mesmo ouvirem Nesse momento